0: Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein
1: Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze
0: Welt zusammenfällt.
1: Freundschaftliche Gefühle an der Zapfsäule. Damals bei den drei von der Tankstelle war das noch möglich. Heutzutage sind an der Zapfsäule angesichts hoher Benzinpreise nur Bad Vibrations zu spüren. Der Tankrabatt hat daran nichts geändert. Nicht an den hohen Preisen und auch nicht an den Bad Vibrations. Und so ist die Tankstelle zur Zankstelle der Ampelkoalition geworden. Finanz- und Wirtschaftsminister schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe für den vermurksten Tankrabatt. Tatsächlich ist der Tankrabatt eine dumme Idee, vor der Ökonomen von Anfang an gewarnt haben. Das aber hält Teile der Ampelkoalition nicht davon ab, dieser dummen Idee nun weitere dumme Ideen hinterherzuschieben. Da plädiert die SPD-Chefin Saskia Esken für Tempolimit und Fahrverbote und führende Grüne wollen die Ölkonzerne mit einer Übergewinnsteuer disziplinieren. Zumindest eines ist in den zwei Wochen, die es nun den Tankrabatt gibt, offenbar geworden. Die bisherige Regierungsmethode der Ampel, jedes Problem mit Geld zuzuschütten, funktioniert nicht mehr. Wie es nun mit dem Tankrabatt und mit der Ampel weitergeht, darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken wir nach Kiew, wo diese Woche ein bedeutender Fototermin ansteht, und nach Karlsruhe, wo das Verfassungsgericht Angela Merkel gerügt hat.
0: Die Mitnahmeeffekte sind ohne Frage da. Und auch, ein, auch wenn Unternehmen nicht moralisch sein müssen in der, in, in der Situation, in der wir uns befinden, würde ich sagen, ein moralischer Skandal.
1: So Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu den trotz Tankrabatt weiter hohen Benzinpreisen. Er macht aber nicht nur die Ölkonzerne dafür verantwortlich, sondern auch seinen Kabinettskollegen Finanzminister Christian Lindner. Die Entscheidung, an der Zapfsäule vorübergehend auf Steuereinnahmen zu verzichten.
0: Das wäre also quasi die Einladung zum Beutezug gegen den Staat gewesen.
1: Das zielte gegen Lindner. Der wiederum betont, er wollte einen anderen Tankrabatt. Einen, der direkt an der Kasse ausgezahlt wird. Die jetzige Variante über eine Steuerreduktion, die gehe vor allem auf die Grünen zurück. Das sagt zumindest Christian Lindner. Robin, am Ende will es keiner gewesen sein. Deshalb lass uns doch noch mal zum Anfang zurückgehen, wie alles begann mit diesem vermaledeiten Tankrabatt.
0: Ja, dazu muss man sich Erinnerung rufen, dieser Koalitionsausschuss, der das ausgeheckt hat, war eine Nachtsitzung. Eigentlich hatte sich die Ampel ja mal geschworen, sowas nicht zu machen, aber sie haben es doch gemacht. Und die war am 23. März. Und am 27. März war was anderes, nämlich die Landtagswahl im Saarland. Und wenn du dich erinnerst, gab es da den Ministerpräsidenten Tobias Hans, der ein spektakuläres Video vor einer Zapfsäule aufnahm und sozusagen die deutsche Politik spielte, ein bisschen die Option Gelbweste durch. Also es gab zwar noch nie Gelbwesten in Deutschland, aber die Angst, dass sich die Leute über die Benzinpreise empörten, reichten aus um zumindest die Union und die FDP ziemlich wuschig zu machen.
1: Ja, Robin, du bist schon gegen Ende März unterwegs und bei den Saarlandwahlen. Die Idee zum Tankrabatt, die kam aber doch tatsächlich von Christian Lindner. Und es war Mitte März und er hat sie über die Bildzeitung gespielt. Also in der Bildzeitung verkündete Lindner, es soll einen solchen Tankrabatt geben und dieser Tankrabatt soll an der Kasse ausgezahlt werden. Und hat damit ja seine Koalitionspartner, Überrascht. Das war nicht abgestimmt vorher.
0: Ja, du, du hast recht. Aber Lindner hatte Sorge, weil die Union das Thema auch gespielt hat. Lustigerweise das Konzept, was jetzt beschlossen wurde, ist auch näher an dem, an dem Unionsvorschlag als an dem Lindner-Vorschlag. Aber dass es überhaupt dazu kam, ist doch erstmal erstaunlich. Also ich meine, die Ampelregierung hat sich doch mal vorgenommen, dass Sprit teurer wird. Das war das politische Ziel über CO2-Preise und so weiter. Also eine Regierung tritt an mit dem Ziel, Sprit zu verteuern aus Klimaschutzgründen. Dann wird der Sprit teurer und dann entsteht in einer Nachtsitzung die Idee, wie man davon wieder runterkommt. Und da war es tatsächlich so, Lindner hatte das von dir beschriebene Konzept einer Beihilfe, und die Idee davon ist, dass die Großhändler das beantragen könnten und dafür aber ihre Preise transparent machen müssen. Und wer seine Preise nicht transparent macht, kann halt nicht mitmachen. Und die Idee hat einen zweiten Charme, so eine Beihilfe kann man per Kabinettsbeschluss machen. Man muss also kein Gesetz machen. Also man hätte jetzt auch sehr schnell nachsteuern können, was alles nicht geht. Aber in dieser Nachtsitzung haben die Grünen halt gesagt, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das passt uns nicht. Ist ja aus grüner Perspektive auch verständlich. Und dann hatte man sich so verhakt in diesem Streit FDP gegen Grüne, dass man tatsächlich ironischerweise auf das CDU-Konzept zurückfiel. Die CDU hatte nämlich diese Idee, einfach die Steuern nachzulassen. Also konkret sind das ja die Energiesteuern. Das hatte die CDU vorgeschlagen und das ist jetzt auch gemacht worden.
1: Aber dass ein FDP-Minister es mitträgt, dass man so in den Markt eingreift, dass man ein Produkt dermaßen subventioniert, auch bemerkenswert, oder?
0: Ja, das ist äh, der ganze Versuchsaufbau ist ja kurios. Also ein Liberaler sollte ja wissen, wenn man eins nicht antasten darf, ist es Preissignale, ja. Und ähm, eigentlich wissen es ja auch äh, kluge Grüne, weil, weil das ganze Konzept von CO2-Preis beruht ja auch darauf, über eine langsame Preiserhöhung die Leute zum Verhaltensändern zu be bewegen. So, und jetzt passiert aber was und man hat eine Landtagswahl und äh, so eine Art allgemeine Panik und man macht eine Nachtsitzung und kommt aus dieser Nachtsitzung mit einem Kompromiss raus, den keiner gut findet. Das ist, ist ja drollig, weil... Liberale und Grüne einigen sich auf ein CDU-Konzept und alle sagen anschließend kann nicht funktionieren, wird nicht funktionieren, dann geschieht es und es funktioniert nicht und alle sagen war ja klar. So und also es ist ein, ein klassischer Politikpanik getrieben. Und du musst ja auch sehen, das 9 Euro-Ticket hängt da ja auch noch dran. Weil das 9-Euro-Ticket war, okay, Christian Lindner, wenn du dir diese extrawurst wurst tankrabatt braten darfst, die wird dir zwar noch so machen, dass sie, sie dir nicht gefällt, aber du kriegst sie, dann brauchen wir auch eine Extrawurst Und dann wurde das 9-Euro-Ticket herbei improvisiert, was ja ehrlich gesagt auch nicht geklappt hat. Und so ist es gewesen in diesem ersten Entlastungspaket.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Bewertungen, was den Effekt des Tankrabattes angeht. Also das IFO-Institut hat zum Beispiel gerade eine Analyse präsentiert, in der es den Benzinpreis in Deutschland und den Benzinpreis in Frankreich verglichen hat. Und in Frankreich hat es ja bekanntlich keine Steuersenkung gegeben. Und man hat beim IFO-Institut festgestellt, dass die Preise hierzulande tatsächlich etwa um den Betrag der Steuersenkung niedriger sind als die Preise in Frankreich. Bei der SPD und den Grünen sieht man das aber ganz anders, wie wir ja auch eben schon bei Robert Habeck gehört haben. Und Saskia Esken ist nun auf die Idee gekommen, dann eben Fahrverbote und ein Tempolimit auf den Weg zu bringen. Da kam dann die Reaktion der FDP auch prompt.
0: Aufgrund der stark gestiegenen Preise gibt es doch eine Verhaltensänderung. Menschen überlegen doch, wo können sie eine Fahrt sparen oder ändern ihre Fahrweise oder nutzen das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Also insofern, ich glaube, die, die Vorschläge Tempolimit und Sonntagsfahrverbot, die passen nicht. Und ich glaube, das verunsichert auch eher die Menschen, wenn so etwas in die Debatte eingebracht wird.
1: Robin, wenn schon der Tankrabatt ein solches Durcheinander in der Koalition verursacht, wie soll es denn eigentlich erst im Herbst und Winter weitergehen, wenn dann die Heizperiode losgeht und die hohen Energiepreise voll durchschlagen? Wie sehr zerlegt oder verheddert
0: sich dann die Koalition? Also auf jeden Fall haben sie damit einen echten Sündenfall geleistet, weil... Die Verteuerung von Energie und darüber hinaus von Lebensmitteln, also die Inflation, wird uns ja begleiten. Und die Regierung bräuchte eine Inflationspolitik. ja. Und wenn die daraus besteht, in Nachtsitzungen vor Landtagswahlen solche Kompromisse zu machen, dann kann einem echt Angst werden, weil die nächste Landtagswahl kommt bestimmt und die Inflation wird länger bleiben. Also eigentlich bräuchte man ja ein Konzept, wo man sagt, wie machen wir es denn die nächsten zwei Jahre? So, und Olaf Scholz hat ja diese konzertierte Aktion einberufen, also Gewerkschaften, Arbeitgeber und die Bundesbank treffen sich und machen sozusagen gemeinsam einen gemeinsamen Plan, wie vor 50 Jahren mal. Das wäre immerhin so eine Art Langfristkonzept, aber tatsächlich auch, ich meine, Cem Özdemir sagt so Sätze wie, vor dem Entlastungspaket ist nach dem Entlastungspaket. Na, nach diesem ersten Entlastungspaket muss man sich da echt Sorgen machen.
1: Eine Reaktion auf diesen Tankrabatt ist jetzt, dass Robert Habeck das Kartellrecht ändern möchte und er möchte marktbeherrschende Konzerne zerschlagen. Und zwar selbst dann, wenn ihnen gar kein Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung nachgewiesen werden kann. Bisher kann das Kartellamt auch nur eingreifen, wenn durch Fusionen oder Übernahmen eine marktbeherrschende Stellung entsteht. Künftig soll es auch dann eingreifen können, wenn ein Unternehmen durch organisches Wachstum too big geworden ist. Das Verrückte ist, diese Idee ist gar nicht so neu. Es war ein FDP-Wirtschaftsminister, nämlich Rainer Brüderle, der bereits 2009 mit dem Entwurf einer missbrauchsunabhängigen Entflechtungsregelung ein Instrument zur Zerschlagung von Konzernstrukturen ausarbeiten ließ. Wenn Habeck jetzt also vollenden will, was Brüderle einst begonnen hat, Robin, dann müsste er sich doch der Unterstützung der FDP dabei sehr sicher sein können.
0: Also ich habe mal nachgelesen und es gab tatsächlich einen einzigen Fall, wo tatsächlich schon mal so ein, wie du sagst, organisch gewachsenes Monopol aufgebrochen wurde. Das war in den 60er Jahren die Firma Chiquita, die ein Bananen-Bananen-Monopol <lacht> in Westdeutschland <lacht> errichtet hatte. Und da hat der Staat, ich weiß gar nicht, ob die, ob die eine Bananenfirma rausgebrochen haben, aber es gibt halt nur dieses eine Beispiel, ich bin für diese Themen kein Experte, aber selbst meine Basisinformation reicht, um Fragen zu stellen. weil also Dieser das Mann
1: hat viele Fragen, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Ja, also erstmal,
0: dafür müsste man ja Gesetze ändern. Ja? Das heißt, mhm. für den Fall, über den wir sprechen, da wird es gar nichts bringen. Also es ist sozusagen eine für die Zukunft. Ja? Und dann auch, es wird ja immer von Ölkonzernen geredet eine Menge Ölkonzerne sind ja gar nicht in Deutschland. Also BP ist in England, die Italiener haben einen großen Konzern. Also der große deutsche Ölkonzern wäre mir jetzt gar nicht bekannt. Das sind doch eigentlich hier eher Unternehmen, die das hier verteilen. Also da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch.
1: Meine Lieblingsreaktion, ehrlich gesagt, auf den Erfolg oder auch Misserfolg des Tankrabatts, die kommt von unserem Bundeskanzler. Der hat nämlich über seinen Regierungssprecher ausrichten lassen, aus seiner Sicht wirke der Tankrabatt, wenn auch nur teilweise. Das ist eine so krasse Nichtantwort, ein sowohl als auch, dass eben beiden Ministern Habeck und Lindner recht gibt. Also bloß keinem Koalitionspartner wehtun. Robin, wie lange kommt Scholz mit dieser Methode noch durch? Zumal Scholz ja derjenige war, der immer gesagt hat, er stehe für Führung und wir hätten die bestellt und würden sie auch bekommen.
0: Bisher hält Scholz das Thema Inflation ja von sich weg. Die beschriebene konzertierte Aktion war ja bisher nur eine Ankündigung. Aber ich glaube, das wird das dominierende Thema werden. Und er wird sich da was einfallen lassen müssen. Und ich glaube, er sucht noch seine Antwort. Weil das ist ja auch, also ich meine, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und so weiter, das ist jetzt alles für 90 Tage. Wenn die 90 Tage rum sind, was ist denn dann? Dann springen die Preise an der Zapfsäule und die Regierung sagt, ja, jetzt, äh, ist jetzt immer noch schwierig für euch, aber ist jetzt, also, also wenn man einmal einsteigt in die Idee, die Regierung könnte die Bürger vor der Inflation schützen, indem sie einfach Geld schickt. Das ist ja auch noch in dieser Nachtsitzung vereinbart worden, ne? Jeder Erwerbstätige kriegt 300 Euro. Jeder. Egal, wie, wie hoch dein Einkommen ist. Du musst es zwar versteuern, also der Staat gibt dir Geld, nimmt dir wieder was weg, aber jeder kriegt einfach mal was. ja. Also wenn sich diese Idee in der Bevölkerung festsetzt, gegen Marktkräfte könnte die Regierung Geld schicken, dann Glück auf dem Weg.
1: Und wenn wir beim Thema Geld und Geld schicken und Geld verteilen sind... Also ist, du hast ja schon gesagt, Leute wie Cem Özdemir spekulieren schon über nächste Entlastungspakete, die dann auf den Weg gebracht werden müssen. Und dann gibt es ja auch noch Projekte, die die Koalition miteinander im Koalitionsvertrag vereinbart hat, wie das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung, eine Aktienrente. Also auch alles Dinge, die Geld kosten. Zugleich ein Finanzminister, der auf der Schuldenbremse besteht und gleichzeitig Steuererhöhungen ausschließt. Robin, wie soll das zusammengehen? Wie soll der nächste Haushalt überhaupt auf den Weg gebracht werden können, der all das
0: miteinander vereint, was ja unmöglich ist? Ja, ich finde auch Olaf Scholz hat da eine große Chance vertan, weil er hätte ja sagen können nach der Zeitenwende, jetzt müssen wir nochmal alles neu angucken. Ja, er hat aber das Gegenteil getan. Olaf Scholz ist zur SPD-Fraktion gegangen und interessanterweise zum DGB-Kongress und hat dort gesagt, ich verspreche euch, wir machen alle unsere Vorhaben eins zu eins, wie sie im Koalitionsvertrag stehen. Trotz des Ukraine-Krieges, trotz des Sondervermögens, trotz allem. Also er ist jetzt sogar im Wort, dass er nichts zurücknehmen kann. Wobei man jeder Verständnis hätte, wenn er sagen würde, die Lage hat sich geändert, wir müssen Dinge überdenken. Aber diese Möglichkeit hat er sich genommen. Weil er sie auch seinen Koalitionspartnern
1: nicht zumuten wollte, aus Angst davor, dass es den Laden dann doch zerreißt?
0: Ich glaube, er hatte tatsächlich am meisten Angst vor den eigenen Leuten. Das glaube ich, die SPD-Fraktion, weil äh, die SPD-Fraktion hat ja da sozusagen die Idee, neben dem Mindestlohn vor allen Dingen Sozialleistungen auf breiter Front zu erhöhen. Das ist ja eigentlich die Idee der SPD in dieser Koalition. Und da hat er ihnen die Angst genommen, dass das nicht Wirklichkeit wird. Aber damit hat er sich tatsächlich große Möglichkeiten verstellt.
1: Und SPD-Chefin Saskia Esken scheint den Kanzler ja auch beim Wort genommen zu haben, weil sie hat jetzt schon für ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse plädiert, um eben weiterhin zu investieren und sozialpolitische Vorhaben umsetzen zu können. Und Saskia Esken hat angekündigt, dass sie das in der kommenden Woche beim Koalitionsausschuss auch zur Sprache bringen will. Wird es da eine Nachtsitzung mal wieder geben bei der seltsame Dinge rauskommen?
0: Nein, da, also die Schuldenbremse steht im Koalitionsvertrag und Scholz hat die auch in seiner Regierungserklärung, hat er sich dazu bekannt. Das ist ja, ist ja interessant, dass es eigentlich ist die Schuldenbremse nur noch ein Projekt der FDP plus einem Mann Olaf Scholz. Alle anderen sind gedanklich davon weg. Aber die Frage ist ja, selbst wenn man es will und den politischen Willen, den also sonst ist die Ampel kaputt, die FDP, die die Schuldenbremse crasht jetzt, das geht nicht. Also das werden die schon versuchen, aber es ist gar nicht so leicht, weil wenn man sich mal vorstellt, ist vielleicht für die Hörer interessant, der Bundeshaushalt hat über den Daumen 500 Milliarden Euro. Davon sind 140 Milliarden Schulden. Die, da muss man also von runter. Ja, das ist ja, ist ja kein Winzbetrag. So, dafür gibt es ein paar Tricks. Also, die haben ja 60 Milliarden, die mal für Corona aufgenommen worden sind, in Klimaprojekte umgewandelt. Das ist auch Haushaltsgeld. Dann wollen die die Flüchtlingsrücklage auflösen, die Wolfgang Schäuble 2015 mal eingeführt hat. Die ist schon in allgemeine Rücklage umbenannt worden. So, und wenn man jetzt 60 Milliarden Klimafonds, 48 Milliarden Flüchtlingsrücklage, dann ist man ja schon bei 100. Dann kann man dir vorstellen, wo das hingeht. Nur das ist alles ganz wackelig, weil die 60 Milliarden vom Klimafonds, die sind noch vom Bundesverfassungsgericht. Und es ist gar nicht klar, ob das durchgeht. Vom Bundesverfassungsgericht ist übrigens auch der Soli. Wenn das Verfassungsgericht sagen würde, der Soli muss weg, dann müssen die nochmal 10 Milliarden hinterher sparen. Also mit einer großen Kraftanstrengung, mit diesem, was man Frontloading nennt, also jetzt schon Geld aufgenommen haben, das man die nächsten Jahre verteilt, kommen sie vielleicht in die Schuldenbremse. Das wäre schon Erfolg für Lindner. Aber was ist denn das nächste Jahr und das übernächste?
1: Darüber werden wir dann in unserem Podcast im nächsten und im übernächsten Jahr sprechen, lieber Robin. Im Hinterzimmer.
0: Und nochmal, ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Ein- und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.
1: Das hat der Kanzler immer wieder gesagt, wenn er gefragt wurde, wann er denn mal nach Kiew reisen würde. Jetzt, am frühen Mittwochabend, wenn unser Podcast erscheint, ist Olaf Scholz nach unseren Informationen auf dem Weg in die Ukraine. Und wenn wir den Kanzler beim Wort nehmen, was wir ja immer tun, lieber Robin, dann muss er doch auch Konkretes im Gepäck haben.
0: Ja, die Frage ist nur was. Da kommen ja zwei Sachen in Frage. Das eine ist, die Ukraine schreit ja immer lauter nach schweren Waffen, je härter die Lage für die Armee im Donbass wird. Gerade heute auch wieder. Und... Da, glaube ich, ist Scholz nicht bereit nachzulegen. Jedenfalls hat er das noch nicht erkennen lassen. Es gibt vielleicht so ein kleines Signal. Der NATO-Generalsekretär Rasmussen hat heute Morgen gesagt, dass jetzt auch NATO-Standards geliefert werden. Das konterkariert so ein bisschen diese Behauptung, die NATO wolle da ihre eigenen Systeme gar nicht einbringen. Aber ich glaube nicht, dass Scholz da morgen sagt, jetzt kommen die Leos. Das denke ich nicht. Und dann bleibt natürlich was Politisches übrig und das ist der EU-Beitrittsstatus.
1: Und dass er ja nach unseren Informationen gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi in Kiew erscheinen wird, auch ein Signal dafür, dass es um Dinge mit der EU geht.
0: Ja, und ich finde, das kann man auch so machen, mit den beiden zu fahren. Wobei klüger wäre, glaube ich, gewesen, auch noch die Polen mitzunehmen. Weil die Russen spekulieren ja immer darauf, dass sie Westeuropa und Mitteleuropa so ein bisschen auseinanderhalten können. Aber das ist die Frage. Was wird die Ansage sein? Wird die Ansage sein, Kandidatenstatus? In diese Richtung ist ja Ursula von der Leyen sehr gegangen. Die EU-Kommissionspräsidentin, die der Ukraine da sehr entgegengekommen ist und da eine ganz ambitionierte Politik macht. Bisher war Scholz da wesentlich skeptischer. Also da bin ich wirklich gespannt, wie die das auflösen wollen.
1: Ist die Reise von Scholz zu spät?
0: Ja, das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, was er mitbringt. Ja? Er hat ja eigentlich sich diese Latte auch selber hochgelegt, indem er eben gesagt hat, er kommt nicht mit leeren Händen für einen Fototermin. Also eigentlich muss so ein Besuch jetzt einen Unterschied machen. So, und das könnte sein bei den Waffen und das könnte sein bei dem Beitrittsstatus. Und wenn er beides nicht liefert, dann, finde ich, wird das ziemlich schwierig zu erklären, warum er das so spät gemacht hat.
1: Die Erkenntnis der Woche. Der Kampf gegen Rechtsextremismus heiligt nicht die Mittel. In Karlsruhe haben die Richter über eine Klage der AfD gegen Angela Merkel entschieden. Es ging um folgenden Satz, den die Kanzlerin im Februar 2020 als Reaktion auf die Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten gesagt hat. Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat, für die CDU und auch für mich. Nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
0: Ja, ein unter vielen Gesichtspunkten völlig bemerkenswerter Satz und ich glaube, den muss man den Leuten nochmal im Kontext erklären. Das war ja am 5. Februar 2020. Da wurde überraschend dieser Thomas Kemmerich von der FDP in Thüringen gewählt im letzten Wahlgang mit so ein paar AfD-Tricks, aber die Stimmen kamen halt auch von der CDU. Und das löste aus, dass darauf in Berlin reagiert werden musste und die Parteivorsitzende war ja damals Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die hat sofort eine Sitzung ihrer Führung gemacht, eine Telefonkonferenz. Und damals war die Empörung gar nicht so groß, wie später immer behauptet wurde. Da wurde schon wurde gesagt, warum, das ist doch ein Liberaler, der Kemmerich. Hätten wir denn den Ramelow wählen sollen, also einen Postkommunisten? Und der Ramelow hat die Wahl überhaupt angesetzt, ohne Mehrheit. Und dann einigte man sich in der CDU-Führung darauf, dass man schon sagt, das geht so nicht. Man wollte das aber über Neuwahlen lösen. Und man wollte auch nicht in den Furor der Kritiker und der Linken und der Medien einfallen, Zivilisationsbruch und so weiter. Das war das CDU-Wording, das die AKK vorgetragen hat. Und am nächsten Morgen, Angela Merkel ist in Südafrika, also in Pretoria, der Hauptstadt, hat sie erstmal telefoniert. Und da kommt jetzt auch Olaf Scholz ins Spiel. Sie hat nämlich Olaf Scholz angerufen. Das war ja ihr Vizekanzler. Und nach dem Telefonat mit Scholz hat sie zwei weitere Leute angerufen, die nicht in ihrer Regierung sind, nämlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.
1: Die waren damals gerade zu SPD-Parteivorsitzenden gewählt genau. worden und hatten der Partei versprochen, dass man diese Koalition nicht unbedingt weiterführen möchte mit der CDU. Genau,
0: also die Ausgangslage um den Jahreswechsel auf 2020 war von Merkel ausgesagt, bloß keinen Anlass bieten, dass die SPD aus der Groko rauskommt, weil dann ist auch die Kanzlerinnenzeit zu Ende. Bloß keinen Anlass bieten. So, und dieses Thüringer Ereignis, was ja ein sehr spezifisch Thüringer Ereignis ist, wurde von der SPD zum Anlass genommen, ein ganz großes Fass aufzumachen. Die ganze CDU stecke mit rechts unter einer Decke. Die ganze CDU sei verdächtig. So, und Merkel hatte Angst, dass Esken und Borjans und Kühnert und andere da einen Ausgang aus der GroKo suchen. Und ihre Antwort war, bevor ich mich von dieser Empörungswelle umwerfen lasse, setze ich mich lieber an ihre Spitze. Und deshalb in Pretoria neben dem Präsidenten Römer völlig untypisch ein Statement zur Innenpolitik und dann auch noch unter Verwischung der Grenzen zur CDU-Vorsitzenden, die sie eigentlich schon nicht mehr war. Weil danach war klar, niemand macht so eine harte Ansage zu Thüringen wie Merkel. Also kann man aus Merkels GroKo wegen den Thüringer Ereignissen nicht aussteigen. So Und das hat auch funktioniert. Weil die, die, die Empörung, die sozusagen noch auch auf die GroKo hätte schwappen können, schwappte ganz woanders hin. Nämlich AKK musste nach Erfurt reisen und dort den Landespolitikern erklären, dass sie ihre Entscheidung zurückgängig machen haben. Und das haben die nicht gemacht, weil die auch besonders empört waren über Angela Merkel, weil die gesagt haben, wie, unsere Wahl muss rückgängig gemacht werden, das geht doch nicht. So, und daran ist ja tatsächlich das ganze Projekt Kanzlerschaft der AKK gescheitert. Das war ja der Sargnagel der Ambitionen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Danach hat sie hingeworfen. Und äh, um das nochmal in, in den Kontext zu setzen, wir reden von zwei Wochen, bevor Corona richtig losgeht. Und bevor ja dann auch das CDU-Parteileben komplett endet und diese lange Übergangsphase ist. Ja, Also wenn Frau Kramp-Karrenbauer da zwei Wochen die Nerven behalten hätte, es vielleicht jetzt alles anders aus.
1: Der Satz, der jetzt von Karlsruhe gerügt worden ist, den hat Merkel gesprochen, um ihre Kanzlerschaft und ihre große Koalition zu retten. Helge Braun, der damals bei der Anhörung in Karlsruhe war, hat diesen Satz erklärt mit Es habe damals einen großen Druck- und Erwartungshaltung der Journalisten gegeben und es sei ja auch um das Ansehen der Bundesrepublik Deutschlands insgesamt gegangen. Deswegen habe Merkel diesen Satz gesagt.
0: Naja, erkennbar ist das Verfassungsgericht dieser Argumentation nicht gefolgt,
1: die AfD fühlt sich jetzt natürlich bestätigt in ihrer Ansicht, es gebe ein Demokratiedefizit in Deutschland. ja, Das ist ja natürlich
0: Unfug, weil ob die Thüringer Abgeordneten ihre Wahl rückgängig machen, haben ja trotzdem noch die Thüringer Abgeordneten entschieden. Also die hätten ja auch sagen können, du kannst in Südafrika ansagen, was du willst. Wir machen hier nichts. So. Und dass das Verfassungsgericht dieses Urteil gegen die Ex-Kanzlerin spricht oder das feststellt, ist doch ein Beweis, dass unsere Gewaltenteilung verdammt gut funktionieren.
1: Und was auch verdammt gut funktioniert, Robin, ist mit dir über das politische Geschehen zu sprechen. Es war mir wie immer ein Fest und eine Freude. Und die nächste Folge von Machtwechsel, die gibt es kommenden Mittwoch oder Donnerstag, wenn ganz Wildes passiert, auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer ist es mir eine große Freude, Robin, das letzte Wort zu lassen. Auf
0: Wiederhören.